0: 然后把这个幅度拉大一点 ，OK 啊 ，Check Check。你现在收听的是《有的聊》播客第不知道多少期，今天的话题是啊、呃、没想呢啊，今天话题是熬夜看锤子啊。虽然对于大家来讲是不需要熬夜，声音有点大，所以对于虽然对虽然对于大家来讲是不需要熬夜的，大家只是在夜而已。而对于我来讲呢，是要熬过清晨才能够跟大家直播来关注这条发布会的。因为此刻的时间呢是北京的晚上七点半，在这边加拿大的时间呢是北京的早上四点半，凌晨四点半了。啊、呃，好，声音没问题啊，这个再给它加大一点儿，哒哒哒哒哒，好，啊、呃，好消息啊，我们的录播也是。也是没问题了啊，因为在这边我的录播也是 OK 的。明天将会通过这两台电脑跟大家进行，呃，节目的直播。明天的对大家是来是今天了哈，也就今天晚上的七点半，可以跟跟大家一起来直播这场发布会，并且节目呢我也会将它录制下来。没有意外发生的话，会放会剪切剪辑后放置到 iTunes 播客平台，大家可以收听。呃，所以呢，大家可以根据自己的情况来选择一个选项，你是。直接先去看视频，然后稍后回来听录播，如果有的话啊，还是先听录播跟视频一块来处理，还是只听音频，回头再去看视频的录播都可以啊，非常多的选择。呃，这期的节目呢，啊，非常的抱歉，我们没有办法将很多的北京的主播一起叫到直播间跟大家互聊，主要是设备的原因，我这边设备的原因。呃，但是没有关系，还是给大家提供了非常华丽的这个配置哈。我们的三大战车，呃，我是第一大战车，对吧？第二战车是这个 Blue， 他会在直播，他会在发布会现场给大家带来他的观点的分享和大家看不到的一些信息啊。他、呃、会通过这个网络跟我呃单独的连线。交互一些信息，我们会在直播间最快的速度跟大家分享，所以这个应该也是你在视频直播优酷上边所看不到、听不到的信息，一定要关注一下了。另外呢，呃，这个大家最为喜爱的人气王啊，海贼王杰克斯利，他也会在这个呃网络的这端跟大家一样，一边是关注着这个这个直播呀、啊，一边是跟大家也在这个呃。这个我们的 Y Y 直播间里边会有一些信息、观点、吐槽啊、槽点跟大家一起分享，所以呃，总体讲起来，即便我是一个听众呢，我也会对这期节目非常的呃保持期待。本身的锤子本身这个信息的吊胃口呢，也是足够以足够以让大家这个非常的期待了，所以这是没问题的。啊，现在只是在测试哈，然后晚上今天晚上的七点半呢，直播会开始。呃，其他的问题呢，给一些要去现场这个观摩的朋友提一些意见建议啊，供大家参考。因为我们是有去年参加过，也是在同样一个发布会现场的上一场，这个叫我们且管它叫锤子系统的前瞻会吧，好吧，因为它爆出来的东西并不很多。呃，那个现场呢非常的大，呃，我个人也非常的同意。啊、呃，去到现场看是一个非常好的感受。先不管讲的内容啊，那个现场的布置非常好的感受。去年去到现场的情况是这样，呃，整个会场呢，我我觉得罗罗永浩也好，他所。它代表的这个锤子科技这个企业也好，其实是有一个两面性。一方面呢，是大家在网络上看到它的张扬，甚至是张狂，甚至是很多的这个网友对它的不喜爱，跟它的相互吐槽所看到的罗永浩个人色彩非常重的一个，呃，我们说简单一点是另一部分人讨厌，呃，说的令呃好听一点是。性格过于的这个鲜明的一些特点在里面。但是呢，当你来到锤子的发布会现场的时候，呃，他会扑面而来，给你感受到的是完全不一样的另外一个氛围，就是这是一个布置非常精心、气氛非常的令人舒适的一个会场。怎么说呢？这种感觉就有点像，呃。餐馆给你带来的感觉一样，有的餐馆呢，比如说成都小吃，你进去是一个吵吵闹闹,闹的菜市场的感觉，你吃到的是非常廉价的，啊、呃，普通的食品。但有的餐馆呢，带给你的是，呃、像怎么说，像像，哎，刘说一个你比较印象好的餐馆，啊、国内的。哎，俏江南，我想的也是同一个，难怪咱俩是一家人啊！但还不完全是俏江南，有点像是一个环境比较安静，灯光调的正好令不刺眼的那种舒适，呃的,的，我呃对，也你说这个比较像啊。哎，李刘说的是北京的另外一个叫王品台硕牛排啊，吃牛排的一个地方。呃，有点台式西餐混合的一个味道，但是就餐的环境来讲非常的舒适。呃，我想锤子的这个发布会，去年的我的感觉，我一进到现场，我感觉里边是一个，呃，灯光足以让你看清你要走的每一个每一个路线，但是同时又调得非常的舒适。呃，整个舞台呢，非常的非常的呃简洁和,和光线也调的很舒服，很暗淡。然后呢？呃，我去到开始之前呢，是一个暗暗的黑色系的一个锤子的 logo， 暗暗的打在舞台的中央，这种感觉呢，有一点点似曾相识的苹果发布会之前的一个苹果的。呃，并不太闪亮的 logo 打在中间的那种感觉，当然不完全一样了，但是这种色调和给你的心情带来的感觉是一样的。啊、呃，这是它的这个场景的布置，而这个去年我去过的那个现场呢，它是分为两个部分的，一个是呃，一个是都在一个平面上的，摆了很多张旧坐的椅子的这个。前排的前一面一半一半的位置，另外一部分呢是靠后的位置。靠后的位置呢，则有一个坡度，这样的话呢，保证你坐在后排的朋友也是不会被前面的视线所阻挡。呃，两边的两边的位置来讲呢，我去年参加的情况应该是媒体呀、啊、或者某一些呃重要邀请来的嘉宾呢坐在前面的，我感觉居多一点。啊，后边呢是买票的粉丝居多一点，这样的一个布置，不知道今年会不会有一些变化。而门口呢，去年的配置呢是有一些这个锤子工锤子科技的这个工作人员，以及怎么样啊、呃？以及当天呃应招应招应招应招，这个词合适吗？呃，招募的啊，抱歉啊，招募的这个一些呃漂亮的女大学生啊，或者是一些呃义工等等这样的朋友，在门口张罗啊，你从这边进啊，引导一下，从这边坐啊，不要跑到后边等等。呃，整个的秩序，在我参加过的多场发布会来讲呢，应该讲是给我的感受非常的好，这个是不夸张的讲，做的也非常的棒。也许今年呢，通过一年多的磨合，他们能够把这个现场组织得更好，因为毕竟现场的人数并没有一个扩展哈、啊、爆炸，他就还是这么多人嘛。呃，这是去年的这个情况。呃，今年的情况呢，我也看到他们依然在网上招募这个当天工作的这个年轻的朋友们，所以现场应该是不会出太大的问题。呃，去年去到现场还有几个很有意思的细节，跟大家重新回顾跟分享一下。去到外边呢有一个长条幅的这个支架，木板支架，大家可以看到红色底儿的这个锤子的这个发布会的信息，告诉你今天在这儿国家会议中心的哪个厅要进行锤子产品的发布会。嗯、呃，然后呢，很多人在那边合影了。当时啊，进到里边呢，又会有锤子科技找出来的几个年轻有意思的男男女女的头像大头印在这个木板的这个提示板上，告诉你往这儿走，往上上电梯是发布会现场。做的也非常的个性，至少我在小米的发布会没有看到这样偏个性的一个设置。呃，这、就是去年的一个情况。当然，还有一个大家都知道，呃，锤子的。锤子科技的这个发布会呢，也是大家参加过很多场的发布会所没有的一个特点，就是什么，呃，哎，刘不知道知不知道啊？没有车马费啊，这么一个发布会，就记者朋友来了，不好意思，没不给你报销车马费，没有一个小信封啊。对，上回就是这样的，今年依然是一样啊，啊、呃，没有车马费啊，来不来啊、呃？实际情况是，该来的都来了啊，呃、很有意思。这是去年的一个情况，去年的发布会再多讲两句呢，整个发布会的过程呢，呃，怎么讲？我觉得有点有点失控，失控的地方在于时长，就是老罗对于第一次发布会要讲的信息量又比较多，时间的控制又不太完美的情况下呢，其实他并没有在演示上出什么错。那我觉得可能是他整体彩排的一个时间的失控，长达三四个小时，非常的长。我记得那天晚上结束了很多来看这个发布会的朋友，那个位置也不太好打车啊，打不着车，有点像有点像看完演唱会回腿儿回腿儿一段到地铁站那种情形。这个是微稍微的惨了一点啊，还没有车马费对吧？然后呢，这个时长是稍微的失控，但整个内容对于第一次这个。对大家的发布会呢，整体我依然会给他一个比较高的分数，非常的不错哈、啊。呃，这是这么一个情况，这是讲到去年了。我想今年的朋友，如果谁是已经拿到票会去到现场的话呢，啊、呃，第一个是可以从我的这个。呃，去年的回顾介绍里面得到一个大概的了解，但是呢，任何事情也不要抱过高的期待，免得你到那儿出现一些什么意外情况，觉得又失望了，那就没有必要。更何况，很多朋友从消费体验上来讲，你是花了钱去看这场发布会的，并且我也记得，呃，罗永浩也提过，今年的发布会我们是不会有任何的什么。返点啊，什么这个钱拿去折扣，没有这样的一些补救补偿措施，只不过你会有一个优先购买的权利而已哈，所以也也应该啊，不出意外的话，也不会出现像呃小米发布会上动不动就给大家一个礼包，里边带好几百块钱、一千多块钱东西的，这个应该也不会出现。但这个都在理解的情况以内，所以大家不要抱太高的希望，以一个平常的心去到现场去观摩。毕竟你比很多像我这样坐在电脑前观摩的人已经幸运了很多，这是这么一个情况哈。呃，其他的话，我想大家如果对于现场还呃，因为我去年有参加过，有什么提问可以在直播间问一下，我可以告诉大家。如果没有的话，我们再聊点别的。啊、呃，这个，这个大家已经在直播间有很多的想法跟分享了，我们一起来看看大家都提什么了啊？我们来看一下。呃，问我有没有听阿宝的《农业重金属》，听过一次啊，基本上已经无法忘记了，很有意思的一首歌曲。然后。我对锤子的外观有什么期待？来聊一两句简单的哈、啊，但具体的还是要等到今天晚上七点半正式公布才能知道。呃，外观的话，呃，之前在网上，呃，这个工信部啊，工信部，工信部放出来的那几个图片，应该是百分之九十九甚至百分之百没跑了。呃，外观应该就是那个样子。但是呢，我也知道大家对外观有一些疑惑，比如说为什么？翻过来转过去都是左侧有一个长的快捷键按钮，啊、呃，这个东西我们不用去质疑了，到时候等待答案揭示就好了啊！想破脑袋你也是想不出来的。在一个弓行部的这个拍照啊，也确实匪夷所思，成为世界上的一个奇第八大奇迹啊！呃，大家关注手机这么多年来，一定最早都是在行货啊，一定最早都是在弓行部先露出这个露出照片呃，没有任何一个手机在工信部的照片引起大家的肾上素激增，这是不可能的。所以大家已经养成养成了习惯，看到工信部的照片不丑那就是美了啊，是有这么一个情况。当然具体怎样，呃，大家可以去留意一下今天晚上发布会。另外再多补充一点，还真是这样。现在你去看这个手机的官网啊，已经不能带给你兴奋了，因为每个手机的官网做的图片，对吧？那都是美轮美奂的。呃，真正怎么样呢？哎，拿到手上。会有差别，有一定的折扣，对吧？最大的折扣依然是在工信部，呃，这个，但是最实际的一个感受呢，还是在你的手上。所以，明天如果不出意外的话，哈，它可能会在锤子科技可能会在现场提供一个，呃，不过那个现场我不知道他这个实体体验放在哪个位置，可能放在那个会场的外边那个走道或者哪儿，因为那个现场没有一个放，呃，实体体验的位置，或者放在舞台，我不知道啊，呃，如果明天。正好提供了这个真机的体验的话，哎，那大家一定可以在网络上看到很多的媒体第一时间在发布会后就感受到它实际在手的感觉是怎么样。所以大家可以再稍微的等待一下，毕竟没有太久了，还有十几个小时就可以知道了，对吧？嗯，其他的情况还有什么？嗯，有朋友讲这个锤子手机会有一个有力的开场仪式，或者叫出场仪式，就像 iPhone 5出场一样。啊、呃，我不太确定，但是你这个说法也有你的道理。呃，对于这个发布会的上场呢，是很简单，去年无非就是老罗依然穿着非常朴素的这个在宇宙中心五道口随处可见的这种衣呃着装啊，就出现在了舞台上，直接在这个粉丝的掌声当中，让大家冷静一点啊，不要激动。呃，发布会就开始了，之后艾立牛就睡着了啊。然后这个像 iPhone 五的出场那样呢，我想我的预测，罗永浩不太喜欢做一些太浮夸的东西啊，就是什么弄一个幕布啊，弄一个当当当当当当当当当当那样的出场，呃，不是他的 style 啊，他应该还是用比较朴素的做法将它揭示出来就好了啊。呃，明天看一下有没有那个当当当当哈。呃，这一点很多的朋友在热议，我觉得也是同样的，就是讲这个比较失望，它只支持 WCDMA， 并没有支持四 G 的支持。我们从工信部的信息来讲，好像是这样的，那是不是有很少的概率，其实它支持，但是在工信部的信息里没有放出来，这个概率几乎为零啊，非常的小。更大的概率呢，就是大家所看到的，它不支持四 G， 只有 WCDMA。娜娜，别碰那个电视。让它倒下来 ，OK。呃，很有可能是就是这样的啊，它不支持四 G， 只有 WCDMA。我想对于这一点呢，大家也不用过于的激动和这个怎么样，可以去关注一下。今天晚上七点半，看看老罗怎么对这个事儿有一个说法，呃，或者他们这么设计又是怎么想的，或者是不是有别的隐情，比如说它是没有。咱们说的放开了想，他是没有技术，没有权利，没有权限，没有授权，还是怎么样做不了这个，而用别的一个方式去掩盖，还是怎么样？但我相信，依据我了解的罗永浩呢，他都会，呃，诚实的告诉你这个原因。比如说，他就是觉得我们是可以做到，但我们不做到。那这个说法，看他怎么说，让大家觉得哦，这样也是 make sense， 也是说得通的哈，也是 OK 的。具体怎么样，我们不知道了。这样多留一些槽点、疑点，放到今晚去看，也是很有意思的。呃，下面这个朋友问的问题是问我说：“有张大哥，你看好锤子的理由是什么？”我看好锤子的理由呢？要回答这个问题也复杂了，简单的回答吧。我是看好锤子的理由，不是因为锤子它必然是一个好手机，这是不可能的，没有东西必然是一个好手机，没有东西必然是一个好产品，而是在。很多人不是为了做手机而做手机，很多人是为了钱做手机，很多人是为了一个互联网的接口做手机，很多人是为了创立自己将来人生的一个高度和名声来做手机的一个世界里，甚至很多人用并不好的方式、并不诚实的方式和并不诚恳的方式和并不真诚的方式做手机的年代，我希望看到一个有点张狂、有点痞。偶尔带脏话、臭傻逼还打成臭叉叉的这么一个人，但是以真诚、幽默和有意思的方式做一款诚实的手机，我希望看到这样的方式的一个成功与它的产品究竟好坏，我没有一个百分之百靠谱的预判，所以我是出于这样的出发点，希望看到它的成功，并且我有理由相信这样一个品牌的成功会对其他的欠诚信、不真诚。不诚实、差节操的一些厂商形成一个牵制，而让二零一四以后的手机厂商走上一个更多人内心更喜爱的一个方向，这是我看好锤子手机的一个理由。呃，下边的是问题，这个问题问你要吃什么东西？你下来吃吧。下面这个问题，呃，是有没有可能放烟雾弹？呃，有可能，但我觉得放的话。范范围应该不大啊，因为毕竟烟雾弹也是网络营销的一种方式，大家喜欢吊胃口。当然，我也认为罗永浩在采用一种个人化的、不同于其他方式的一个吊胃口。比如说，某厂商就会说：“我们的这个，我们的这个。”叉叉路由器里边含黄金，对吧？你看，这就是黄金，一台叉叉路由器拆下来能卖好几千块钱黄金。这种说法也是烟雾弹，但是并不是每个人都喜欢的一种烟雾弹。呃，有藏大哥可以谈谈对黑莓未来的发展吗？下一个问题啊，关于锤子的售价，呃，售价的话可以大家猜测，现在。大家已经被几个东西萦绕在头脑之中了，一个是最早罗永浩就放出了我们的手机要卖三千以上的说法，最近又放出了一个如果锤子手机卖四 K。足够好的话，你会买吗？这样的调查，并且超过十万人参与这个调查，让更多的人将目光放在了这个国产的安卓手机，真的要卖四千块钱吗？这样的疑问。今天晚上这个售价会公布，如果它的公布是三九九九或者四零零幺的话，大家不会惊讶，但会接他接呼啊，就会啊哇，这个手机真的卖四 K 啊！如果他用他的这个语言文字艺术组成一个说法，说我们的手机。完全值得起这个价格，但只卖二九九九或者三零零一的话，大家也会有其他的一些想法。那有没有一定的概率，这个手机其实只是卖一九九九或者更低的价格呢？我认为这个概率是非常低的。但是呢，今天晚上由于有这么多的这个不定因素哈，所以哎更有看点，可以去关注一下到底它的价格是怎么样。如果你让我来猜的话，我会猜。我会猜三九九九好了啊，我会猜三九九九好了，啊，他的意思是我们足够好，我们真的超过四 K， 我们应该卖四千零一，但是 OK 便宜一点了啊，三九九九，看看今天晚上大家的猜法会怎么样，啊，这个朋友问怎么看王自如的发布会？王自如呢是我见过很多面的朋友，也参加过有的聊播客好几次的节目，呃，他的发布会我有了解，但都是限于在微博上有看到过很多次。呃，是在北京的一个静园的这么一个地点，日期我都没有太记住啊。但是一场发布会，呃，我首先我要祝福他这个发布会的成功，因为这是一个非常靠谱的、年轻的、有想法的团队的一次，对他们来讲应该是他们的历程当中一次里程碑的一个位置或者是一个事件。呃、他的成功与否标将会标注和注定着以后的方向和未来。首先，我要预祝他们成功。其次呢，非常遗憾，我没有办法去到现场去看这场发布会。如果我在北京，这应该属于2014我必须要去的一些活动。呃，最后呢，发表一点个人的观点，我觉得有一点点奇怪。为什么有一点点奇怪呢？因为它不是一个产品的发布啊、呃，同时呢，自如和他和他的这个 z i l 团队呢，也不是一个，不是一个软硬件的软硬件的制作厂商。它发布的这个东西呢，我们可以说暂时是未知，但是呢，感觉给我的感觉有一点像是，因为它是一个媒体属性，一个媒体在做一个媒体的发布会，所以我想大家应该将它有区别于其他的一个产厂,厂商或者一个产品公司在做产品的发布会，这应该是完全不一样的。给我目前的感觉有点像是一个，比如说一个啊、呃、媒体叫做。叫做什么什么科技杂志，他要出一个新版的改版或者怎么样的这么一个发布的性质，具体的内容我们当然也是可以关注到这场发布会之后带来的内容。呃，最后一点呢是想说，王自如呢在舞台上是一个特别挥洒自如、有非常这个鲜明的个性标签和舞台魅力的一个人，所以我想他的发布会呢，应该是自如独自担当和给自家唱歌的一次舞台的表现机会，这个应该是。对我个人来讲，我认为是最值得关注的一点了，应该是相当有看点，所以相信大家也也会对这个活动非常的有关注，没有问题。呃，下面一条，嗯，这个 OFS 的问题，有人说锤子手机发布之后。Smart Ocean 这个 OS 是不是就封闭了，不官方更新了？和之前一加手机会说跟锤子合作，到时候会怎么样呢？呃，那我想这个大方向是没有问题的，就是这个 OS 会像小米的方式一样，逐渐的最优化于自己的硬件，或者是对更多的产品呢慢慢的关闭，或者只提供少数家的合作。具体会怎么样，我们到时候看一下官方锤子的说法就好了。呃，下边这个问题。对锤子背后的团队是怎么看的？是不是国内第一牛逼的？呃，我觉得在国内的话呢，没有没有哪个厂商有技术上完全超越其他厂商的一个优势，因为呃，你有的话，我就花钱去挖你的墙角就好了，这很简单的一个方式。呃，所以更多的是团队的整体的力量是怎么样？我想锤子的这个团队我没有太多了解，但我目测可能有两个特点：第一个卖命。啊，这个跟罗永浩的个人魅力和忽悠能力有关系。我想，当一个团队背负着网络上诸多的关注，甚至是骂名的时候，这个团队往往会比其他的团队更加的勤奋。第二个呢，呃，即便我不在锤子团队工作，我也会觉得这是一个有魅力、有有未来、有。有希望的一个团队，所以为这个原因我也会卖命，所以这是第一点，这是一个非常卖命的团队。第二个呢，这是一个背负压力的团队，就是我现在不能跟大家去讲太多。我如果是他的团队的一员的话，我不能没有办法跟大家讲太多。那我要唯一要做的就是以我背负的压力去创造更好的东西。从这一点来讲，我倒是觉得在这样的氛围当中，是相对于其他慵懒的。一些团队来讲，他会更有动力，所以这也是值得看好的一个原因之一了。是不是国内第一牛逼的？我想一定不是国内第一牛逼，但是今后会不会成为第一牛逼的，咱们谁也不知道。往下看，啊，伟四 K 小米手机二怎么看？我没有去了解，但是刚看到雷军的一条微博呢，是讲他们的不是伟四 K， 他们是真四 K， 是真 RGB 真四 K 啊，这个小米电视二。那我的看法是很便宜，第二个看法是，如果你买得到的话，嗯。为什么会要加一句“如果你买得到的话”呢？这句话相信大家都理解它的意思。呃，我觉得更有意思的一点是，当我在看小米手机二的发布的时候，我的最吃惊和最惊讶的一点是：天哪，小米手机一还。还还没让我身边有朋友动念头去买呀，怎么就小米手机二了？所以这样一个速度，会让我觉得它是在为推出产产品的迭代而推出产品的迭代，而不是一个真正要去造福大家能够买到这个产品的一个做法。而且隐藏在后边更多的是，我用一个真四 K 也好，伪四 K 也好，一个便宜的价格，我忘了是不是三九九九啊？如果是三九九九的话，用一个真四 K 也好，伪四 K 也好的一个这个。呃，小米小米电视二，小米电视二去打击其他的电视同行，这包括索尼，包括 b r a v i o 呃，索尼 b r a v i o 包括。这个这个夏普，包括国内的长虹、TCL 等等一系列的，包括乐视啊一系列的，在做电视或者做智能电视的这些厂商,商，所以我不觉得这个产品是如果以这样一个过快、不负责任的速度来推出的话，并不是一个真正要去造福屌丝的第一台电视的一个初衷，而更多的是肩负着去打击其他的电视同行的一个。重任，如果抱有这样的目的呢，我同样要怀疑他有没有能力和有没有想法，真正把这个更多的精力放在全部的精力放在小米电视二上，让大家能买到这样一款便宜的 4K 真 4K 伪 4K 也好的一款电视，让大家摆到家里去看。呃，这么便宜，如果我还在国内的话，我真的都会，如果很容易买到的话，我真的都会买一台放在家里来玩 PS4。但是呢，同样的问题还是回归回归到刚才第二句话，你能买到吗？呃，这个这个这个，罗永浩会发布自己的自主系统吗？啊，当然不会了。这在最早罗永浩扬言要做手机的时候，就初衷是要做自己的系统，然后经过几个月之后放弃了，开始基于安卓来开发。所以我想他不会再回到最早第一时间要讲的那个东西。你说他未来会不会做自自主系统？我我认为未来做自主系统的概率也是零。呃，还有什么东西问题？你之前不是说把自如跟别克找到一起录一期节目吗？我说过很多次啊，但是这是我离开北京之前没有达成的一个，呃，没有达成的一个愿望。这个今后应该机会也不大，但是如果有机会，我依然会去尝试。呃，王自如，我猜是某项服务的发布啊，有可能，我们去关注一下就知道了。不能剧透，锤子手机的两边都有按钮，是为了解决左右手的问题吗？不知道，咱们等到它发布的时候就知道了。啊、呃，黑莓的问题没有回答，那、啊、当然了，会不会取消手机部门为？为、啊、问黑莓是吗？啊，不知道啊、呃。其他的没有什么问题了，我想大家呃，时间也不早了，希望大家呢早点休息。我们在明天晚上的今天晚上的七点三十，呃，再见。啊、呃，实际上呢，直播间呢会在七点整就开始，所以大家可以在新闻联播开始之前，将频道切换到 YY 的 67569988， 跟我们一块来关注今晚的锤子手机发布会。晚上见啦 ，Good night， 拜拜。